0: Jahrhundertelange Erfahrung trifft auf jugendliche Neugier. Die Meduni Wien feiert 2024 ihr 20-jähriges Bestehen als eigenständige Universität.
1: Hörgang Meduni Wien, der Podcast von Springer Medizin gemeinsam mit der Meduni Wien. Willkommen zum Hörgang, diese Woche wieder in Zusammenarbeit mit der Med uni Wien. Am Mikrofon begrüßt sie Martin Burger. Jede fünfte Frau, die in Österreich lebt, wird Opfer körperlicher Gewalt oder sexueller Übergriffe. Das ist natürlich viel zu viel und diese Tatsache wird auch gern verdrängt, manchmal sogar verharmlost. Jedenfalls genießen Frauen hierzulande, offenkundig, nicht jenen Schutz, den sie brauchen. Gegen die Verharmlosung, gegen das Wegschauen wehren sich viele Institutionen und Vereine und sie tun das auch öffentlich. Die autonomen österreichischen Frauenhäuser veranstalten etwa seit 2010 die Ringvorlesung eine von fünf gegen die Tabuisierung, gegen die Verniedlichung von Gewalt gegen Frauen. Kooperationspartner sind die Volksanwaltschaft und die MET-Uni Wien. Professor Andrea Berslanowich leitet das Zentrum für Gerichtsmedizin der MedUni Wien und Marlene Nowotny hat mit ihr über die Vorlesung Eine von fünf gesprochen.
0: Frau Professor Berslanowich, Sie veranstalten auch in diesem Jahr ab 23. November die interdisziplinäre Lehrveranstaltung Eine von fünf, organisiert vom Zentrum für Gerichtsmedizin der MedUni Wien in Zusammenarbeit mit dem Verein Autonome Österreichische Frauenhäuser und der Volksanwaltschaft Wien. Jede fünfte in Österreich lebende Frau ist körperlicher oder sexueller Gewalt ausgesetzt.
2: Was ist denn das Ziel dieser Lehrveranstaltungsreihe? Eine von fünf ist mehr als nur der Titel unserer interdisziplinären Vorlesungsreihe. Damit weisen wir gleichzeitig auf diese traurige Tatsache hin, dass jede fünfte in Österreich lebende Frau körperlicher und manchmal auch sexualisierter Gewalt durch einen aktuellen oder früheren Partner ausgesetzt ist. Ursprünglich wurde die Ringvorlesung fünf Jahre lang hintereinander am Institut für Politikwissenschaften und anschließend einmal am Juridikum angeboten und 2010 startete dann die MET-Uni Wien gemeinsam, wie Sie schon gesagt haben, mit dem Verein Autonome Österreichische Frauenhäuser, mit der Lehrveranstaltung unter dem Titel Eine von Fünf, Gewalt im sozialen Nahraum. Und seit 2016 ist auch die Volksanwaltschaft als co präsent. Wir blicken heute, das heißt das Zentrum für Gerichtsmedizin, blickt heute auf eine 13-jährige Erfolgsgeschichte zurück. Mittlerweile ist die Lehrveranstaltung weit über die MedUni Wien hinaus bekannt und sehr beliebt unter den medizinfremden Studierenden. Das Konzept der Lehrveranstaltung zieht darauf ab, dass Expertinnen und Experten diverser Fachdisziplinen referieren und im regen Austausch mit den Lehrveranstaltungsteilnehmerinnen, Teilnehmern sind und mit ihnen sehr intensiv diskutieren und dadurch gelingt es der Vorlesungsreihe Studierende aus den unterschiedlichsten Fachrichtungen anzusprechen und für die Inhalte zu begeistern. Ziel ist es, dass die Studierenden im wissenschaftlichen Kontext mit der Gewaltthematik und mit den für die Betroffenen daraus resultierenden gesundheitlichen Problemen sich befassen und nicht zuletzt dieses Wissen in ihrem gegenwärtigen und vor natürlich auch in ihrem zukünftigen Praxisalltag einbringen können. In diesem Jahr werden nach der öffentlichen Online-Auftaktveranstaltung, die wir Livestream aus dem Festsaal der Volksanwaltschaft am 23. November quasi übertragen wird und auch aufgezeichnet werden wird. Insgesamt sieben Lehrveranstaltungseinheiten beginnend am 28. November reichend bis zum 14. Dezember im Hörsaal unseres Instituts, also im Hörsaal des Zentrums für Gerichtsmedizin abgehalten werden.
0: Warum ist es denn wichtig, gerade Krankenhauspersonal im Umgang mit Opfern häuslicher und sexueller Gewalt zu schulen. Worauf ist bei diesen Fortbildungen
2: zu achten und für welche Berufsgruppen in diesem Kontext sind sie wichtig? Ja, häuslicher Gewalt sehen neben ihrer Familie, neben ihrem Freundeskreis Gesundheitseinrichtungen, also Krankenhausambulanzen oder Ordinationen als erste mögliche Anlaufstelle, gefolgt von anderen Unterstützungseinrichtungen wie Frauenberatungsstellen, Frauenhäuser sowie der Polizei. Deshalb muss meiner Meinung nach der Themenkomplex häusliche und sexualisierte Gewalt bereits in der medizinischen, aber auch in der pflegerischen Ausbildung einheitlich und verpflichtend verankert werden ebenso prioritär sind für mich einschlägige Fort- und Weiterbildungen für das ärztliche und für das pflegerische Fachpersonal, um Gewalt als solche sofort zu erkennen und sofort handeln zu können. Dazu gehören nicht nur die professionelle ärztliche Behandlung und die professionelle pflegerische Beratung, Betreuung der Opfer, sondern unter anderem ein entsprechendes Wissen über eine adäquate Gesprächsführung, der korrekte Umgang mit den Betroffenen, die gesetzlichen Grundlagen und natürlich auch die Angebote von diversen Gewaltschutzeinrichtungen. Sie haben es gerade schon gesagt, das sofortige Erkennen ist wichtig. Warum? Ja, da sich die meisten Betroffenen mit ihren Gewalterfahrungen sehr alleine im Stich gelassen fühlen und oft sogar dafür schämen, Opfer häuslicher Gewalt zu sein, schweigen sie oder sie geben fadenscheinige Gründe für die Entstehung ihrer Verletzungen und Beschwerden an. Deswegen sind die richtige Einordnung vorliegender Verletzungsmuster beziehungsweise das Erkennen der Gewalt als Auslöser bestehender Beschwerden und Krankheitssymptome nicht nur für die fachgerechte medizinische Behandlung der Betroffenen ausschlaggebend, sondern häufig auch für die Prävention möglicher weiterer Misshandlungen. Häufig kann die Gewaltspirale durch ärztliche Intervention nachhaltig unterbrochen werden, indem die gewaltbetroffenen Patientinnen nach erfolgter medizinischer Versorgung, selbstverständlich vorausgesetzt, mit ihrem Einverständnis an entsprechende Opferschutz- und Unterstützungseinrichtungen, das können sein Gewaltschutzzentren, Frauenberatungsstellen, Frauenhäuser oder an die Polizei weitervermittelt werden.
0: Auch bei sexualisierter Gewalt ist schnelles Erkennen extrem wichtig, welche Rolle spielt denn da die Spurensicherung und welche Tools, welche Werkzeuge gibt es dafür?
2: In Fällen sexualisierter Gewalt spielen Asservate zur Gewinnung von dna fähigem Material eine ganz wesentliche entscheidende Rolle. Die Spurensicherung kann nur dann verwertbare Ergebnisse liefern, wenn die Untersuchung in relativ engen zeitlichen Kontext zum Delikt stattfindet. Spermien zum Beispiel in der Vagina sind maximal 96 Stunden nachweisbar, bei Oralverkehr, Analverkehr bis zu 24 Stunden. Für die Vornahme einer exakten Spurensicherung stehen spezielle Beweissicherungskits zur Verfügung. Diese enthalten zum Beispiel Informationsblätter für die Opfer, Verletzungsdokumentationsbögen, faltbare Kartonboxen, Wattetupfer zur Spurenabnahme, Kuverts und Papiersäcke zur Sicherung und Sicherstellung der Bekleidung. Eine gerichtsverwertbare und den aktuellen Standards entsprechende Dokumentation von Verletzungen einschließlich der Spurensicherung ist mit Hilfe von speziellen Untersuchungsbögen einfach rascher und auch präziser durchführbar, diese gewährleisten durch die systematische Vorgehensweise, dass Wesentliches nicht vergessen wird oder nicht übersehen wird und dies gleichzeitig den Arbeitsaufwand für die involvierten Gesundheitsfachpersonen massiv reduziert. In Österreich steht mittlerweile seit 2013 ein evidenzbasierter Verletzungsdokumentationsbogen bereit, der im Rahmen des MedPol-Projektes Medpol steht für Medizin und Polizei, von Experten, Expertinnen der Gerichtsmedizin, des Opferschutzes, des Bundesministeriums für Inneres und der österreichischen Ärztekammer unter meiner Leitung erstellt worden ist. Dieser Bogen ist zum Beispiel in der Online-Toolbox Opferschutz abrufbar. Diese Toolbox dient als Orientierungshilfe für den korrekten Umgang mit Gewaltopfern und beinhaltet eine Sammlung der notwendigen Tools, aber auch Kurztexte, Checklisten, als Gedächtnisstütze, Links zur weiterführenden Literatur, Veranstaltungstipps etc. Frau Professor
0: ich Sie haben das schon erklärt. Schnell erkennen, schnell handeln, ist aus medizinischer Sicht wichtig, aus psychischer Sicht. Aber auch aus kriminologischer Sicht, viele Frauen haben jedoch Angst, Behörden oder Krankenhäuser aufzusuchen, wenn sie Opfer von Gewalt geworden sind. Gibt es hier denn Zahlen, wie viele Frauen vorstellig werden, beziehungsweise wie lange es vielleicht dauert nach wiederholter
2: Gewalterfahrung, bis sie eine Institution aufsuchen? Von häuslicher Gewalt Betroffene suchen, wie schon erwähnt, zur Behandlung ihrer Verletzungen und Beschwerdenambulanzen auf oder niedergelassene Ärztinnen Ärzte auf, geben aber nicht immer die Entstehungsursache ihrer Leiden an und denken primär auch an keine polizeiliche Anzeige. So bleiben viele über Jahre in Misshandlungssituationen oder Abhängigkeitssituationen hängen, ehe sie konkrete Schritte setzen können und eine Anzeige erstatten können. Laut einer Statistik unternehmen Frauen, die von ihrem Partner körperlich misshandelt werden, im Durchschnitt sieben Trennungsversuche, bis sie den gewaltausübenden Mann endgültig verlassen. Und davon ausgehend hat jede gerichtsverwertbare Dokumentation substanzielle Aussage. Weil die erlittene Gewalt ist sicher, unter Anführungszeichen, erfasst, also archiviert, so dass bei einem späteren Gerichtsverfahren darauf zurückgegriffen werden kann. Nachvollziehbare ärztliche Befunde sowie auch die pflegerischen Unterlagen sind im Gerichtsverfahren immer wichtige Beweisgrundlagen. Sie untermauern einerseits die Aussagen der Opfer, aber sie untermauern auch die Aussagen von Zeugen, Zeuginnen. Im Gegensatz dazu haben fehlende oder unzureichende Verletzungsdokumentationen zur Folge, dass die gewalttätigen Angeklagten oft nicht verurteilt werden. Frauen können in jedem Alter Opfer von Gewalt werden. Gibt es denn Gewaltformen, die womöglich altersspezifischer sind als andere? Gibt es? Speziell bei Kindern hat die erlittene häusliche Gewalt gravierende Auswirkungen. Werden von Erziehungsberechtigten grundlegende körperliche und psychische Bedürfnisse der Kinder und Jugendlichen nicht erfüllt oder nur unzulänglich erfüllt, kann dies bei den Betroffenen unter Umständen zu Unterernährung, zu Fehlernährung und Verwahrlosung führen. Die altersgemäße geistige, soziale und seelische Entwicklung der betroffenen Kinder und Jugendlichen kann dadurch natürlich auch behindert werden. Eine spezielle Form der Vernachlässigung von Kindern stellen der Zeitmangel und die fehlenden Beziehungsangebote dar. Daraus können wiederum Essstörungen, Suchtverhalten, Beziehungsstörungen resultieren. Kinder die Gewalt in der häuslichen Pflege oder im häuslichen Umfeld erleben, lernen, dass die Konfliktlösungen sozusagen gewaltig erfolgen sollen und später als Jugendliche oder Erwachsene üben sie häufig selbst Gewalt aus, beziehungsweise erdulden diese Gewalt. So neigen Buben mit entsprechenden Kindheitserfahrungen im Erwachsenenalter zur Anwendung von Gewalt, während Mädchen ein höheres Risiko haben, sich einen gewalttätigen Partner zu suchen und dessen Gewalt ausüben, als normal zu tolerieren oder anzusehen. Häusliche Gewalt gegenüber Pflegebedürftigen, oft älteren Menschen, Bevorzugt Frauen erfolgt meistens sehr subtil, im Verborgenen, hinter den eigenen vier Wänden. Von den Betroffenen sowie von ihrem sozialen Umfeld und sogar von den Gewaltausübenden selbst wird diese Form von Gewalt nicht immer als solche wahrgenommen. Viele. Opfer können sich aufgrund ihrer Krankheiten, zum Beispiel einer Demenz, nicht zu den Gewaltereignissen äußern oder sie verdrängen das Erlebte aus Angst, aus Scham vor weiteren Eskalationen. Dadurch werden diese Übergriffe mehrheitlich nicht aktenkundig, sodass von einer sehr hohen Dunkelziffer ausgegangen werden muss. Und die häufigste Form der Gewalt gegen Ältere und auch Pflegebedürftige Menschen ist die bewusste oder unbewusste Verweigerung von dringend benötigten Leistungen und um menschlicher Zuwendung. Also beispielsweise das lange Warten lassen bei der Versorgung von Grundbedürfnissen oder das härtere Zufassen bei Pflegehandlungen. Auch die Nichtbeachtung, Einschränkung oder Verweigerung der Kommunikation sowie die Distanzlosigkeit, also das Dutzen durch unangemessene Ansprache oder Wortwahl, sind Ausprägungen dieser Form von Gewalt. Die Anwendung mechanischer oder medikamentöser Fixierungen ist eine Freiheitseinschränkung und damit natürlich auch eine spezifische Zwangsmaßnahme, ein spezifisches Zwangsmittel. Die
0: verschiedenen Formen von Gewalt, die im Gesundheits- und Pflegebereich auftreten können, sind in diesem Jahr Thema der Lehrveranstaltung eine von fünf, die wiederum im Zeichen der internationalen Kampagne 16 Tage gegen Gewalt an Frauen und Mädchen steht. Warum haben Sie denn dieses Thema gewählt in diesem Jahr?
2: Genau, es gibt jedes Jahr eine neue inhaltliche Schwerpunktsetzung der Ringvorlesung und heuer werden verschiedenste Gewaltformen thematisiert, die im Gesundheitsbereich, im Pflegebereich auftreten können. Ein Themenblock fokussiert diese breite Palette von Gewaltausprägungen, die Gesundheitsfachpersonen zunehmend leider von Patienten, Patientinnen und auch deren Angehörigen erfahren müssen. Weiters werden Beispiele in der Vorlesung von Übergriffen auf gezeigt werden, die ausgehend von Ärzten, Ärztinnen, Pflegekräften sowohl gegen die Patientenschaft, also zum Beispiel in der Psychiatrie, in der Altenpflege, im Kreißsaal, als auch gegen Kolleginnen gerichtet sind. Das kann sein sexuelle Belästigung, Mobbing, Feindlichkeit, Rassismus. Und ein dritter Themenblock befasst sich mit der medizinischen Versorgung von Opfern häuslicher Gewalt. Überdies werden von den Vortragenden unterschiedlichster Institutionen, also zum Beispiel in Krankenhäusern tätigen Ärzten, Ärztinnen, Pflegefachkräften, aber auch von Mitgliedern diverser Opferschutzgruppen und der Volksanwaltschaft wirksame Gewaltschutzmaßnahmen und natürlich auch Präventionsangebote vorgestellt und präsentiert werden. Natürlich ist das ein weites Feld, Gewalt
0: im Gesundheits- und Pflegebereich, Sie haben es ja gerade auch gesagt, da geht es ja nicht nur um die Gewalt, die vielleicht Pflegende oder Gesundheitspersonal gegenüber Patienten, Patientinnen ausüben, das kann natürlich auch in die andere Richtung gehen, aber gibt es denn prinzipiell so etwas wie eine Ursachenforschung in diesem Bereich, weiß man etwas über die Ursachen, wenn Gewalt in solchen Institutionen, in
2: Gesundheitsinstitutionen auftritt? Gewalt und, und Aggression, welche sich gegen, vor allem nicht des Gesundheits. Personal richten und von Patienten, Patientinnen oder deren Angehörigen ausgehen, sind Probleme, die leider in allen Fachbereichen im Gesundheitswesen auftreten können und mitunter kann eben eine medizinische Behandlung, sei es jetzt in einer Notfallaufnahme oder sei es in einer psychiatrischen Ambulanz oder auf einer psychiatrischen Station für viele Patienten, Patientinnen eine körperliche oder auch eine seelische Ausnahmesituation darstellen. Zudem gelten der Konsum von Alkohol, Konsum von Drogen, die langen Wartezeiten, psychische Erkrankungen sowie auch die Unzufriedenheit mit der medizinischen Versorgung oder ganz banal Verständigungsprobleme als ursächlich für Gewaltanwendungen gegen das medizinische und pflegerische Fachpersonal.
0: Was können Gesundheitseinrichtungen tun, Pflegeeinrichtungen tun, um diese Formen von Gewalt
2: zu verhindern? Ich denke, dass Gesundheitseinrichtungen eine Menge tun können. Die Gewaltprävention umfasst baulich-technische Maßnahmen, wie zum Beispiel die Schaffung einer geeigneten Atmosphäre, einer Wartezone oder des Warteraums, die Installation von Notruf- oder Meldesystemen, wie auch organisatorische personenbezogene Maßnahmen. Professionelle Schulungen zu Deeskalation und ganz wichtig zur Eigensicherung und Selbstverteidigung tragen natürlich auch zum Schutz des Personals bei. Und für Extremfälle, einer zum Beispiel Amoksituation, müssen Krankenhauseinsatz und Alarm Pläne erarbeitet werden und dann in Folge natürlich auch etabliert werden. Und mir auch ganz wichtig, dass nach erlittenen Gewaltvorfällen unbedingt eine standardisierte Dokumentation durchgeführt wird und die Aufarbeitung erfolgt. Die Lehrveranstaltung Eine von Fünf ist auch mit
0: einer Bewusstseinsbildungskampagne verbunden. Was passiert denn hier?
2: Um über die Vorlesung hinaus für die Thematik zu sensibilisieren und ein sichtbares Zeichen gegen häusliche Gewalt zu setzen, habe ich vor vier Jahren als Bewusstseinskampagne die sogenannte eine von fünf Kartenaktion ins Leben gerufen, mit der ich nicht nur die Lehrveranstaltungsteilnehmer und Teilnehmerinnen, sondern ebenso Kinder, Jugendliche und natürlich auch Erwachsene jeden Alters zum Nachdenken und Handeln anregen will. Bislang haben weit mehr als 1200 Personen das Projekt unterstützt, indem sie ihre Interpretationen oder auch Assoziationen zu Gewalt auf eine Karte geschrieben, gezeichnet haben und die ausgefüllte Karte entweder im Original abfotografiert oder eingescannt an mich weitergeleitet haben. Die Zitate erhalten sozusagen ein Gesicht, wenn ein persönliches Foto mit der Karte, die beispielsweise von unserer Homepage, also der Homepage des Zentrums für Gerichtsmedizin downloadbar ist, angefertigt und zusätzlich mitgeschickt wird. Die Karte wird in der Pflichtlehrveranstaltung Problemorientiertes Lernen an der Uni Wien auch als Unterrichtstool eingesetzt. Alle, die in diesem Rahmen entstandenen und von Studierenden beziehungsweise auch deren Tutoren, Tutorinnen zur Verfügung gestellten Karten, werden heuer erstmalig während der Dauer der Ringvorlesung im Lernzentrum der MedUni Wien ausgestellt werden und werden bewundert werden können. Und zudem erscheint die eine von fünf Karten Aktion auch auf der gleichnamigen Facebook-Seite. Die Karten werden ebenso in der Ringvorlesung in Form eines Kurzfilms präsentiert werden. Ziel der Bewusstseinsbildungskampagne ist
0: es auch, Gewalt gegen Frauen sichtbar zu machen. Körperliche und sexualisierte Gewalt gegen Frauen ist nach wie vor tabuisiert bzw. wird auch verharmlost.
2: Frau Professor Baslanowich, welche Veränderungen braucht es denn hier gesamtgesellschaftlich gesehen? Wichtig ist ein gesamtgesellschaftliches gemeinsames Bekenntnis gegen Gewalt. Also es braucht meiner Meinung nach viel mehr Bewusstsein dafür, dass jede von uns, jeder von uns Opfer von Gewalt werden kann und die Gewaltausübenden müssen meiner Meinung nach weitaus mehr zur Verantwortung gezogen werden. Es gibt einfach keine Entschuldigung für Gewalt. Die Ursachen für geschlechtsspezifische Gewalt müssen beseitigt werden. Das erfordert wiederum einen Paradigmenwechsel in unserer Gesellschaft, aber auch in unserer Kultur. Es erfordert die Anerkennung vielfältiger Arten, als Frau, als Mann, zu leben, zu handeln, jenseits konventioneller Stereotypen. Und es braucht mehr Wissen, über die Entstehung, es braucht mehr Wissen über die Aufrechterhaltung und natürlich auch mehr Wissen und Kenntnis über die Symptome von Gewalt. Und abschließend noch die Frage, was kann denn jeder Einzelne jeder Einzelne tun? Ignorieren und wegschauen hilft den Opfern nicht, lässt aber denen, die gewalttätig sind, frei Bahn. Als Zeuge, Zeugin von Gewalt ist es daher wichtig, so rasch wie möglich zu handeln. Wenn man sich selber nicht sicher genug fühlt, sollte versucht werden, möglichst mit Unterstützung anderer Personen, das können Nachbarn sein, Freunde, Familienmitglieder, die Gewaltausübung zu beenden. Das erfordert Mut, das erfordert Zivilcourage. Aber wenn es zu gefährlich erscheint, sich einzumischen, sollte auf jeden Fall die Polizei verständigt werden, also der Notruf 133 gewählt werden.
1: Das war der Hörgang mit Uni Wien. Der Podcast von Springer Medizin gemeinsam mit der Miet Uni Wien.
0: Sie wollen keine neue Podcast-Folge mehr verpassen? Dann abonnieren Sie am besten gleich unseren Newsletter. Den Link zur Anmeldung finden Sie in der Folgenbeschreibung.